0: Den 9 april 1940 tågade tysk trupp in i Norge. Agerade Sverige klandervärt gentemot sitt grannland under den ockupation som följde. Peter Luthersson samtalar med Tobjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola. Och med Åsa Karlsson, filosofiedoktor i historia och huvudredaktör för svenskt biografiskt lexikon.
1: Torbjörn betedde sig Sverige otillständigt mot Norge under den tyska ockupationen på 1940-talet.
0: Nej, det tycker jag inte man kan säga. Det, det fanns ju inslag i den svenska politiken gentemot Norge som man kan se var kontroversiella och som var, innebar också att eftergifter för, för, för Tyskland som ockuperade Norge 40-45. Men eh, jag tycker det är alldeles att gå för långt att tala om... Eh, otillständigt därför att man måste utgå från vilket handlingsutrymme hade Sverige och vilka motiv hade man till att göra som man gjorde. Och så måste man också förstå att under sådana förhållanden som ockupationen av Norge och även Danmark samma dag den 9 april 1940 skapar ju naturligtvis känslor och skapar uppfattningar vilket gör att det finns en slags grogrund för att betrakta det neutrala Sverige som klarar sig upp hölls utanför att, och att det då kan skapas legender, berättelser, missämja på olika sätt. Men det är inte samma sak som att betraktare det lite mer utifrån och vad kunde Sverige egentligen göra?
1: För här är frågan Åsa, om Sverige bedrev en neutralitetspolitik. Man talar ofta om att man gjorde avsteg från neutralitetspolitiken. Ehm. Hur ser du på vad en neutralitetspolitik Sverige bedrev? Vad är neutralitetspolitik i sig? Klandervärd eller någonting man får acceptera? Även om det då är en konflikt mellan någonting som man uppfattar som ont och mer gott i alla fall.
2: Det är ju som väldigt komplicerade frågor det här naturligtvis. Men ofta när man tänker neutralitetspolitik så... Tänker man att vi ska ställa oss helt utanför konflikten och liksom inte alls involveras. Men neutraliteten innebar ju att man också var tvungen att tillåta båda sidor att agera på ens territorium lite grann eller komma i närheten. Jag menar de här tågtransporterna, som man talar mycket om av man och material genom Sverige, tyska soldater och tyst krigsmateriell. Det var ju faktiskt inte ett avsteg utan det var ju en del av neutralitetspolitiken. På samma sätt när vi tillåt allierade sidan att agera på vårt territorium så var det också en del av neutralitetspolitiken. Och i början
1: tillät vi tyskarna lite mer och de allierade ja. lite mer på slutet. Så. Och
2: där måste man ju tänka på vad hade Sverige som en liten stat för möjligheter att agera på något annat sätt. Jag tror det är historikern Alfred Johansson som talar om små, småstatsrealismen,
1: Realism.
2: ja precis, Tack. Alltså Det här var ju en kamp mellan starka militärmakter, stormakter och Sverige var i början av kriget absolut ingen stark militärmakt. Man lyckades ju bygga upp sig lite bättre men man hade inte så mycket att spela med. Och sätta emot mig i början tror jag. Alfie
1: Johansson är ju en intressant person i sammanhanget. För Maria Pia Boetio skrev en, en uppmärksammad bok i början på 1990-talet. Där hon menade att Sverige egentligen fungerade som vasallstat till Tyskland. Och det stora beviset för det var den här permittentrafiken genom genom Sverige. Då var Alfie Johansson den historiker som vad ska man säga, gick henne till mötes och sa att det är viktigt att det här påpekas så att vi kanske skaffa haft en för idealiserad bild av den svenska neutralitetspolitiken. Men samma Alfie Johansson 20 år senare, han skriver en större genomgång i tidskriften Response där där han ähm, säger att nu har det gått alldeles för långt åt andra hållet och nu ser man Sverige som en nation som bara äh, spelade tyskarna i händerna och var fullt av rasbiologer och pro och och sådär. Det är inte vanligt att historiker byter uppfattningar på det sättet.
0: Nej, det är ju föredömligt att liksom intellektuellt kunna övertyga sig själv om att man har haft, om inte fel så i alla fall, att liksom man nyanserar det man har sagt tidigare till också utåt förklara det och det tycker jag det borde fler göra. Men jag vill ändå återgå lite till det här med neutralitetspolitiken därför att som jag ser det så är ju neutralitetspolitik det är ju om vi säger, det, det, det syfte det, som Sverige hade att hålla sig utanför kriget så bedriver man en neutralitetspolitik. Men det är ju också så att neutralitet, det finns ju internationella regler för vad en neutral stat får göra. Och där kan man ju då säga att Sverige bröt ju mot, mot de reglerna vid ett par till transiteringarna och den här permittentrafiken var ju klara utslag av det. Och lika så den här utbildningen av norska flyktingar till så att säga så kallade poliser under krigets slutskede som egentligen var en utbildning av eh, norsk militär på svensk jord vilket var ett direkt brott mot liksom de, de liksom neutralitetspolitikens rättighetskatalog. Så att det var säga. den
1: här som eh, Harry Söderman ja. ordnade med och som Just Anders det. Johansson har skrivit om i den glömda armén. Ja. En, en...
0: Så, att, så att det finns ju helt klart då att det här var ett avsteg. Vilket jag tycker man måste kunna säga. Och jag tycker också man kan säga att det var en eftergift. Men sen blir ju nästa fråga då. Var det en rimlig eftergift utifrån den situation som var? Och då tycker jag att man mycket väl kan resonera som så. Utifrån hur att större delen av Europa var bärskat av Tyskland. Att svensk... Handel inte kunde ske utan tysk medgivande och alla de här sakerna som, och risken som man i alla fall upplevde väldigt starkt att Tyskland skulle ta nästa steg skulle ockupera Sverige. Även om det kanske var överdrivet så var det själva liksom, oron en realitet och det gjorde ju att där... När Sverige då, som det brukar påpekas, man, man sålde ju malm, exporterade malm till Tyskland som kunde bygga upp sin krigsindustri genom det och så av de här transiteringarna. Ja, det var ju ett sätt att Sverige skulle kunna få in varor från tyskdominerade Europa för att jordbruket inte skulle stanna av och att svenska livsmedel skulle räcka till. Så att jag tror att Man måste förstå vad fanns i, så att säga, priset för, eller rättare sagt, vad, var, vad skulle effekten ha blivit av om man hade varit obenhörlig?
1: Just Alfred Johansson har sagt att han tycker att termen eftergiftspolitik är olämplig och att man ska ta tala om förhandlingspolitik. Eh, man kan, där kan man säga, järnmalmen, ja man ser vad som gick i den vägen, men åt, ifrån Tyskland till Sverige. Tyskland betalade ju för järnmalmen delvis med kol och koks, som ju också är militärt viktiga saker. Så. Det finns alltid andra komponenter. Likadant kan man säga att Sverige bryter mot neutraliteten när man i januari 1941 släpper iväg fem norska fartyg till England och hjälper dem att komma iväg. Svenska marinen eskorterar dem till Brofjorden och hjälper till att mörklägga dem och kamouflagemåla de här skeppen. Som går iväg med 25 000 ton kullager och, och stål.
0: Ja, det är absolut och helt rätt där. Men jag vill inte kalla pol politiken som enligt kan inte kallas eftergiftspolitik. För då blir mm. det helt fel innebörd. Utan det är en förhandlingspolitik. Men den innebar ju att man vid några tillfällen gjorde eftergifter. Man gjorde saker man annars inte skulle vilja på grund av det yttre hotet. Mm. Och det är en eftergift. Men det är ingenting som man kan säga... Färgar hela den svenska politiken utan det var så mycket som möjligt. Minska risken för krig, se till att Sverige kan överleva och när utrymmet finns att bidra till ja, grannländerna och uh, andra saker. Och framförallt under sena delen av kriget så var ju där över.
1: Det här, det här tidigare, som gör, exemplet som jag säger som um, med, med ståltransport och de här båtarna till Norge. Det är ju ett exempel på någonting annat än eftergift utan att man så att säga eh, bryter mot neutraliteten men inte för att gynna Tyskland utan för att gynna Storbritannien. Mm. Så. Och polistrupparna samma sak.
2: Får jag återkomma till det här med Alfred Johansson och hans förändrade hållning. Mm. För att det kan ju också bero på att synen på Sverige under andra världskriget förändrades mm. väldigt mycket efter murens fall och, och under 90-talet. Medan man tidigare ju såg den här säkerhetspolitiska bilden tydligt att vi var tvungna för att inte bli indragna i kriget och alla de aspekterna så blir ju mer den här moraliska synen på kriget som vi ju fortfarande, den dominerar ju väldigt mycket nu att det är en mm. kamp mellan demokrati, diktatur, mellan ont och gott och så vidare mm. och då blir ju att Sverige stod neutralt lite vid sidan om tillät tyskarna att använda vårt territorium för transporter. Det blir liksom lite fulare, lite sämre än när man diskuterar den här säkerhetspolitiska aspekten. Mm. Kan inte det också ha påverkat att Alfred Johansson nu är tydligare och, och, i de här frågorna när han har sett hur synen på kriget har förändrats?
1: Det tror jag och det, och det säger han väl explicit också att eh, när Mariet Pia skrev sin... sin eh, bok då på 90-talet så tyckte han att det var underreflekterat Precis. i svensk diskussion hur vad neutralitetspolitiken i grunden innebar så medan, medan däremot 20 år senare så tycker han att eh, de här när svenskarna säger nej till tyskarna eh, det är helt bortglömt idag utan man tycker bara att Sverige la sig platt men man sa ju också nej till till transittrafik. Den upphörde 1943 i augusti. Det är kanske en tidpunkt, men det var ändå ett risktagande då också. Och, och tidigare så protesterade man och, och sa nej ibland. Därför att Det byggde ju på någon slags ekvivalens att det skulle gå lika många solater ut som in.
0: Det fanns ju kryphål där för då, tyskarna. Det kunde de utnyttja och så vidare. Men annars är det ju helt riktigt att. Det, det, mot senare delen av kriget så försökte man ju så snabbt man kunde eller man vågade avveckla de här formen av eh, transiteringar och så vidare. Men, men det här med att liksom den här förändrade synen på kriget och den här moraliska aspekten som, som Åsa tog upp det är ju väldigt intressant för att den fanns ju egentligen inte tidigare på 60- och 70-talen då man forskade väldigt mycket om Sverige under andra världskriget. Det var ett stort forskningsprojekt med ett 20-tal avhandlingar vid Stockholms universitet. Och många av de som nu är i, Alf Johansson och Claes Omark och många till i den generationen, var ju med i det och det var väldigt mycket intressant forskning. Men har ju hamnat
1: i olika ståndpunkter. Precis, absolut,
0: absolut, så är det ju. Men i, i huvudsak så var inte det forskningsprojektet Inriktat på liksom moraliska diskussioner. utan man, det, på det sättet blev det delvis en slags fortsättning på den tidigare hållningen och men väldigt genomforskad. Och Sen kom de här olika moraliska invändningar som hade funnits tidigare också från ett mer vänsterperspektiv. Det vill att man att man såg att man gynnade Tyskland och, och så vidare. Och, men, men, men det har ju sen spridit sig så att det nu omfattar väldigt mycket av svensk. Mm. Ganska ny historia alltså allt från antisemitism till antal nazister överallt i samhället och där finns det ju det har blivit en genre som oftast journalister är, tyvärr är liksom de ledande i att man må, för att åstadkomma något som väcker intresse i medier så, så måste man ha hittat fler nazister, mer antisemitism och mer sånt som man bör liksom skämmas för och det är ju egentligen tvärt emot forskningens hållning att vi ska försöka få fram hur det var och sen Få, få liksom analysera det. Inte att försöka hela tiden överdriva. Men den
2: bort. här just förändringen av synen mm. ja. på, på andra världskriget. Eh, är inte det den som inkarneras mm. i den här boken som vi har läst och mm. som var lite utgångspunkten för det här samtalet. Den norska boken som heter Det svenska sveket. VM. Mm. Erik. V.E.M. Erik, V.E.M. Han drar ju detta till sin yttersta spets där Sverige är en svekfull nation som sviker normen Alltså det är verkligen den moraliska Absolut. synen på Sveriges agerande. Och
1: den börjar ju med en så drastisk sak som att Sverige ser till sitt eget intresse och inte till att hjälpa Norge som huvudprio mm. när kriget börjar det är ju väldigt konstigt att hålla det emot någon. Mm. Det är klart att det var en, en, en absolut det viktigaste för den svenska regeringen att hålla Sverige utanför kriget.
0: Mm. Mm. Och det var ju också Norge. Liksom, Norge försökte hålla sig utanför. Både Norge och Sverige hade deklarerat sin neutralitet så att Norge blev överfallet precis som Danmark samma dag. Och det som skilde Norge och Danmark. I Danmark så stannade ju så att säga kungahuset och regeringen och riksdagen stannade kvar och blev så att säga ett danskt styre inom tyska ramar och som har blivit omdiskuterat. Men som där en helt annan utveckling i Norge där då kungaparet och stortinget kunde fly bort och så småningom kunde man fly över till England och inrätta en exilregering där. Och det blev ju den stora skillnaden och den blev ju också... Just det gjorde att Norge fick en helt annan utstrålning när det gäller motstånd mot nazismen. Men det var egentligen mera slumpartat att det blev så. Dels så fanns det många inom regering och så och, och som ville att man skulle ge upp och inte fly. Så det var väl precis att det... Kungens starka hållning, Carl-Johan starka högerledare... Den här, den här, den här,
1: den här norska exilregeringen hade ju också stor glädje av att Sverige höll sig utanför kriget. För att, ja, vi, vi nämnde utbildningen av den här polissoldaterna och telegrafistutbildningar som var nere i Småland i Mossebo. Mm och kurirtrafiken, att man kunde hålla kontakt mellan exilregeringen och utlandsfronten och hemmafronten. Så Det gick över Sverige och organiserades över Sverige. Så att om man tänker sig den här Viums-modellen att Sverige skulle i stort sett ha gått i krig med Tyskland för att och ta parti för Norge. Det hade ju varit katastrofalt, inte minst för de här 60 000 norrmännen som fann en fristad i Sverige.
0: Nej, och det är det som är lite intressant. att I den här kritiken mot den svenska regeringen som, 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 som har drivits några decennier. Så har man då, ena sidan har man då lyft fram att vi var inte fullt neutrala. Vi bröt mot neutralitetspolitiken. Ja. Den var inte konsekvent. Ja den var så konsekvent man, man, man kunde kan man väl säga. Men, men å andra sidan så kan man resonera som så om man verkligen vill ha en moralisk hållning så kan man inte försvara att man har en neutralitetspolitik när Europa och världen står i brand. När liksom liksom bjudar, sänds till förintelsen och så vidare. Och så vidare. Då är det ju enda moraliskt riktiga kan man säga att delta då i att gå till angrepp mot Tyskland men det fördes ju inte fram som alternativ för det så skulle det liksom stranda på hela svenska opinionen. Så alla länderna hade ju sina nationella intressen som man värderade högst. Sen tog det sig olika uttryck beroende på en mängd saker men hur man ska liksom fördela ont och gott det är väldigt, det är väldigt svårt. Men man... Jag tycker
2: också att man måste vara noga med att skilja på vad visste man då? Vad var den bild man hade som man fattade beslutet ifrån mm. och vad vet vi idag mm. och kan säga ja men då var det ju inte farligt då kunde de ha gjort det eller då kunde alltså det här det historiska kontra det nutida mm. nu, nuets imperialism tror jag någon mm. har sagt alltså att det är så lätt för oss att tala om hur de borde ha agerat mm. Mm. och det tycker jag nog genomsyrar jättemycket den här VMs bok att man, han drar slutsatser utifrån allt vi vet nu. Man, Men det visste
1: de inte då. Man måste säga också att den här VMs bok den är, ju, den är utomordentligt urusel. Ja. <laughs> eh, och han eh, grundar sig delvis på svenska böcker som Åtminstone jag också tycker är utomordentligt urusla. Han oberopar flitigt sådana auktoriteter som Maj Wexelman, Henrik Arnstad, Maria Pia Boetius. Medan ja, det förekommer också en del riktiga historiker. Men när han drar upp sina stora linjer så bygger det på det här andra.
0: Och det som är intressant är också att egentligen när det gäller enskilda händelser så tror jag inte han är då är han inte alltid fel ut vitt jag kan säga utan det är ju hur man ska se på de här händelserna. Det är som att han, han, han kan säkert belägga det mesta av vad som hände den dagen och den dagen och ena med det andra vilka beslut som togs och så vidare. Men när man då sätter in dem i en slags sammanhang och när man tar fram en Motiv och drivkrafter, det är ju då det blir helt lössläppt från verkligheten. När så att säga, Sverige då tilldelas rollen av att försöka ge ett så gott intryck som möjligt hos tyskarna inför den för det nya Europa som tysk seger kommer att åstadkomma. Det finns, hur ska man belägga det? Det finns inga diskussioner om det såvitt jag vet i något material. Utan det, är, det är bara en bedömning som man gör utifrån en förvanskad bild.
1: Han har, han har ju uppfattningen att Sverige där står det någonstans, att Sverige på hösten 1940 blev allt mer pro-nazistisk. Inte bara i bemärkelsen svensk politik utan också i bemärkelsen stämningar i folkdjupet. Nu var det ju val, riksdagsval, just 1940. Och det pro parti som då finns, det är det här Nils Flygs gamla kommunistparti. De får 0,7 procent av rösterna. Det är svårt att se. Det är klart att valresultat säger inte hela sanningen, men det ger ändå någonting av sanningen. Att eh, Sverige skulle vara en pronazistisk nation när de här bonderförbundet och allmänna valmansförbundet, socialdemokraterna får över 95% procent av rösterna.
2: Men måste man inte uppfatta det som att, att de svenska väljarna tyckte att den politik som bedrevs var riktig. Det var liksom de ville hålla landet Absolut. utanför kriget. Ja. Det var ju inte bara regeringens ambition, det var ju säkert majoriteten av befolkningen... de hade mycket, mycket intresserade. Ja, ja, de ville ju inte bli ockuperade. Nej, nej, nej. De ville ju inte gå i krig Så, med det man uppfattade nej, det som man, en enorm krigsmarkt. Men man måste ju hålla isär
0: Dels att regeringen, samhällsregeringen, det att säga att de fyra demokratiska partierna som satt i regeringen tillsammans, det hade ett väldigt stort stöd. Det visades vid valen och det visades ju också undersökningar efteråt och faktiskt här med gallup undersökningen för första gången används i Sverige. Och då... då och det är naturligtvis en efterhandsbedömning som människor har gjort. Då. Men i hur, i hur hög grad stödde man den politik som regeringen har fört under krig? Och det är väl kanske 80-85 procent som, som, som stödjer den. Och så att men det innebär ju inte att politiken måste ha vårt moraliskt viktig.
1: Det är ju ja, det, faktiskt inte som att det man måste det, det, hålla isär. Det, det innebär inte. Alltså man kan ju ha gjort eftergifter men det är fel att beskriva det som att, det skulle, att de eftergifterna skulle bero på pronazism. För jag tror att eftergifterna måste ändå förklaras med att man gav efter där man trodde att om gör vi inte gör det så kommer vi råka väldigt illa ut. Och då skulle också handlingsutrymmet att hjälpa andra eh, försvinna. Mm. Vad gäller judar så visst, Sverige införde ju det här systemet med att stämpla pass med J innan som eh, Schweiz hade tagit initiativ till. Eh, och anpassade sig till det. Men eh, Sverige hjälpte ändå danska judar till exempel. Då.
0: Men det mest otillständiga, om vi nu ändå ska använda det begreppet, det är ju snarare alltså, vad ska jag säga, flyktingpolitiken innan kriget. Innan kriget. När det inte Absolut. fanns ett tyskt hot Precis. och där svensk eh, antisemitism inom olika myndigheter, ovilja att ta emot främmande människor ja. gjorde att man... Man tog ju emot flyktingar, alltså politiska flyktingar från Tyskland och så, men... Att enbart med citationsdecken vara ljud det sågs inte som, då hade man inget behov av skydd. Och det menar man alltså om Tyskland så sent som
1: 36, 37, 38.
0: Och det är ju naturligtvis en det, total felbedömning. Det håller jag helt
1: med dig om, men det är ju en annan fråga, ett ja. annat skede. Så. Ja.
0: Men så att man inte tappar bort sådana saker också. Men det är ju det som också är lite paradoxalt, att jag menar att det värsta skedde innan kriget. För då fanns inte krigets hot.
1: Vad gällde, vad gällde antisemitisk politik så skedde ju det värsta före kriget. Mm. Sen finns det ju vissa, det finns en beredskap att ta emot judiska barn från Polen. och Det finns ju också försök att, att ta emot norska. Men mm. man måste
2: ju säga att antisemitismen är ju utbredd i hela Europa. Liksom. Ingen var väl egentligen Nej. förskonad och, och det är det du ger ja. exempel på nu. Ja. Sen blir det en helt annan fråga efter kriget när man ser hur långt detta drevs i Tyskland med koncentrationsläger och så vidare.
0: Men Jag tänkte också man, att liksom lägga till det här med eh, Erik Beums bok och så vidare. Han har ju inget stöd bland de vad ska jag säga, bland proffshistorikerna, de riktiga historikerna i Norge utan det här har ju olika sammanhang funnit mycket omfattande kritik också mot hans tidigare böcker så att säga. Så att det är ju också i, i Norge en liknande uppdelning att det finns en hyglig samsyn, fast delvis naturligtvis olika tolkningar inom historikersgrået, och det ska det ju finnas. Men sen finns det också de som egentligen är utanför, men som menar att man kan komma mycket längre med, med deras egna, mer spektakulära metoder och så vidare. Så att den här boken i Norge väckte ju också debatt och invändningar från norska historiker. Och jag har ju varit mycket i Norge och varit anställd också vid universitetet i Oslo, och jag möts ju aldrig av de här Tolkningen om Sverige som svikar under kriget och så vidare, det, det förekommer ju inte.
1: Men han tar ju upp en massa sådana där saker som återkommer allt från Sara Leander och Sven Hedin till att Sverige skulle idka ett censur mm. av tidningar. Gjorde vi det?
2: Och nu, det, det vet inte jag så mycket om, men jag menar viss censur fanns ju. Det finns ju artiklar om koncentrationsläger och så som plockas bort. Eivind Jonsson plockade ju in det sen i Krillonsviten, sådana där censurerade artiklar. Och Eivind Jonsson är väl en intressant person alltså, som det. faktiskt redan då med det pågick faktiskt kritiserade den svenska politiken. Både när man då gjorde eftergifter mot tyskarna mm. men också senare när man gjorde eftergifter mot Sovjetunionen Så menar... och det var de här indragningarna ja. av tidningar. Det fanns ju ingen ja. förhandscensur det fanns ju ett förslut taget ja, att
0: censur i egentlig mening det vill säga att man förhindras att trycka någon vissa uppgifter det skulle, det fanns ett vilande förslag eller vilande beslut som kunde sättas i, I verkligheten så att säga vid ett nödläge eller så. Så det hade man tagit ett beslut om. Men alltså den censur i mera vid mening. Det vill säga försök att förhindra från statsmakterna. Försök att förhindra uppgifter som man inte vill ska komma ut. Fanns ju i form av att man med lagstiftning från Karl Johans tid 1812 att dra in tidningar som man då menar kunde skada relationerna med främmande makt eller som ja. innebar förelämt. Och det var det, här, det, var, det var det var exemplet på? Exempel på, på här, det. Och sen fanns det också den här mera förtroliga –samarbetet mellan informationsstyrelsen, mellan myndigheterna och tidningar. Det vill säga att man kommer överens om att de här, de här sakerna ska ni inte skriva om. De här finns på liksom en grå lista och det ska inte ni skriva om. Och I hög utsträckning så följde ju svenska medier det. Sen fanns det ju ett antal
1: var som inte det Men det var ändå ett tillmötsgående mot Tyskland. Det var
0: det, absolut. Oh, ja, det var ju hela presspolitik, eller 90 procent av en det var det. En tolkning
1: av det är ju då att man vill dölja för Tyskland att Sverige inte... Så pro tyskt
2: ja, Man vill ju inte stöta ja. sig Nej, stöta genom att det helt publicera helt kränkande uppgifter det är ju så som att, då ja. tyskarna kunde tänka. sig alltså, alltså,
0: Diktaturer har ju inte förståelse för att en tidningsopinion eller en medieopinion kan liksom presentera saker som är vitt skilda från vad myndigheterna gör. utan en presentation av eller avslöjande av någonting i någon tidning, en socialdemokratisk tidning eller en högertidning, ses då som indirekt, eller på något sätt som en del av vad den svenska myndigheten anser och även om eh, naturligtvis många in, i Tyskland förstod att det inte var så så använder man ju det som ett sätt för att utöka pressen mot Sverige. Att det här har då upptagits väldigt negativt i Tyskland säger man. Och så har det då, får man då fram en slags eh, begränsad eh, vad ska jag säga censurpolitik som i alla fall innebär att man försöker styra vad som inte får sägas. Och det är ju också en Viktig fråga att diskutera. Hur ska medier vara i, i sådana här krislägen? Alltså någon form av hänsyn kommer ju medier att ta i varje och som situation i, i framtiden också. Det är bara men, och, och som
1: inte drabbade mm. tidningar som var finansierade från Tyskland. För det fanns ju en del nazistiska mm. tidningar ja, som var finansierade Nej, de, från Tyskland. De
0: störde ju inte förhållandet till Tyskland som det främst gällde. Då. Mm.
2: Kan man säga att... Egentligen är väl alltid när pendeln slår väldigt hårt åt det ena eller andra hållet så blir synen på andra världskriget lite felaktig. Alltså vi historiker älskar att säga å ena sidan och å andra sidan och ibland är det inte så dumt att det är ett ganska komplicerat skede. Det finns inte en väldigt enkel ståndpunkt vare sig på den ena eller andra sidan utan vi måste förstå att det var ganska komplext. Men Hela den här I det
1: allmänna medvetandet är det snarare tvärtom att svart och vitt avlöser varandra. Ja, ja,
2: det är ju så det blir, men det förklarar inte situationen.
1: Vi
0: går emot det så mycket som möjligt.
1: Och det har vi försökt att göra i det här samtalet när vi säger att det är inte är svart eller vitt, utan lite melerat som allt annat i verkligheten. Tack så mycket. Mm.